1: Aflevering 178 van de Echt Gebeurd podcast, waarin waar gebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal van Elma Draaier, verteld tijdens een verhalenmiddag rond het thema De Ex.
0: Het was 1995, ik was een paar jaar gescheiden. En uh, inmiddels had ik mijn leven weer redelijk op orde. Zo'n scheiding is natuurlijk niet leuk. Maar uh, nou, het was toen wel een paar jaar achter de rug. Ik had behoorlijk goed contact met uh, mijn ex, uh, tevens de vader van ons kind. Het kind was inmiddels vier, vijf jaar. En uh, nou, uh, het kind ging vijf van de veertien dagen naar haar vader. En dan had ik mijn handen vrij. En dan ging uh, moeder op stap. En um, ik had ook een hele leuke baan. Dus ik vond eigenlijk dat mijn leven weer behoorlijk uh, in orde was gekomen. Maar ja, er begon wel weer iets te knagen. Want ik had wel schaaltjes en zo. En, maar dan krijg je toch het um, effect dat je denkt... Ja, de, de een kent me in mijn blootje en de ander kent me gewoon van hoe ik ben. En het is toch leuk als dat weer zo in één persoon verenigd is. <lacht> dus... Um, ik denk dat ik onbewust, het was niet echt heel bewust, maar ik was toch wel een klein beetje weer op zoek. Enfin, in juni, begin juni had ik een feestje. En daar kwam ik een man tegen die ik nog kende, dat wordt nu even ingewikkeld, die ik nog kende van 20 jaar daarvoor, dus van 40 jaar geleden. Uit mijn studententijd, begin van mijn studententijd. En hij was weer een studiegenoot van mijn toenmalige verkering, met wie het al lang uit was. En dat was een bioloog. Dat die toenmalige verkering. Ergo, deze uh, studiegenoot, die was ook bioloog geworden. Nou moet ik even bijvertellen. Uh, tussen biologen en mij heeft het nooit zo geboterd. En dat lag absoluut niet aan de biologen. Dat lag aan mij. Maar niet dat ik toen al zo nuf was dat ik een paalketting droeg en zo. Maar zoals zij waren, dat was echt zo anders dan ik was, om een voorbeeld te geven, ze droegen, alle clichés waren waar hè? Maar ze droegen allemaal gebreide truien, echt geitenwolle sokken, ik heb ze daar voor het eerst en voor het laatst gezien. Um, ik herinner me, ze waren ook heel erg milieubewust, dus het was steenkoud en al die huizen, want dat is namelijk op een of andere manier moest dat. En bijvoorbeeld met koninginnedag, dat kwam toen zo'n beetje op. Hè? Zo eind jaren zeventig kreeg je die massale koninginnedagen. En dan gingen ze geschmied de straat op. En, want dan waren ze op zoek naar de clown in zichzelf of zoiets.
2: Oh.
0: En nou, daar was ik nooit zo nieuwsgierig naar, die clown in de... Dus dat, 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 dat liep niet lekker. Maar ja, kennelijk was ik dat dus twintig jaar later allemaal weer vergeten... toen ik die man tegenkwam op het feestje. En we raakten aan de praten. Het was een knappe man, zo'n lange, donkere man. En daar val ik nogal op, hele mooie ogen. En, 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 ja, en hij was inmiddels gescheiden. Zoals ik zei, was ik ook gescheiden. Dus wat lag er nou meer voor de hand dan een keer... Uh, het heet nu daten, maar dat noemden wij toen gewoon een afspraakje maken. Een paar dagen later spraken we af en van het een kwam het ander... En ineens had ik zo min of meer weer verkering. Um, nou, ik stel dat het was juni. En um, uiteraard hadden we onze vakanties al lang geregeld. Hè, dus ik zou. Eindje nu weggaan met mijn dochter naar Griekenland. Ik weet niet meer waar hij en zou gaan. Het kwam allemaal heel ongelukkig uit. Want Bij elkaar zouden we elkaar dan zes weken niet zien. Maar als je net een nieuwe verhouding hebt, dan vind je dat heel lang en heel naar. Dat dus vonden wij ook, want het was echt nou, behoorlijk gezellig. En ik was ook wel een klein beetje verliefd. Niet heel erg, maar toch wel. Nou, net dat het, dat het leuk was.
2: <lacht>
0: en toen. Um, de avond voordat ik zou vertrekken, de, de dag voor ik zou vertrekken, belde hij op. En toen zei hij, nou, ik wil je nog een cadeautje komen brengen uit een afscheid. En ik dacht, jeetje, hij is ook nog romantisch, wat leuk. Dus hij kwam die avond even langs en ik moest voor heel vroeg vliegen. Dus hij kwam op dat tijd langs. Maar heel goed, ik denk, nou, wat zal dat zijn? Wat voor een romantisch cadeautje krijg ik?' En hij stond zo'n heel goed pak onder zijn arm. En daar zat een echt heel erg praktische... Badhanddoek in. Uh, donkerblauw, zo'n donkerblauw badlaken met groot, grote geel-gouden zeesterren. Echt ontzettend praktisch, maar, maar niet heel romantisch, vond ik toch eigenlijk. Enfin, maar ik ben weg, ik ga naar Griekenland en hij gaat ook weg. en We hebben wel een beetje contact tussendoor. Het was echt de tijd voordat hij met al die telefoons en zo. Maar we, dus we schreven brieven. Ik heb me gewoon één keer gebeld van een vaste lijn ergens op het eiland. Het was een beetje stroef, we konden niet de goede toon vinden. Maar ik dacht, ach, dat komt wel weer goed als we eenmaal weer in Amsterdam zijn. Nou, ik was terug in Amsterdam. En uh, nou, misschien kennen jullie dat wel. Er is de verliefdheid voorbij en dan denk je, nou, dan moet er iets anders komen. Hè? Je bent een tijdje verliefd en ben je behoorlijk blind. Maar dan moet er toch iets anders komen, dat heet namelijk liefde. Maar dat kon niet op een of andere manier. En eigenlijk had ik dat kunnen weten. Want een van de eerste dagen dat ik hem kende, toen, toen ah, schreef ik al in mijn dagboek. Het is wel een beetje jammer van die biologische sandalen. En zo, zo, zo bleef het ook. Dat, dat kennen jullie misschien ook wel. Als je dan niet echt van iemand gaat houden, dan worden hele kleine dingetjes worden heel groot. Hè? Dus kleine ergernissen worden ineens enorm. Maar ja, wat moet je doen? Je kunt moeilijk tegen iemand zeggen. Zeg, zou je die sandalen voortaan uh, niet meer willen dragen? Of zou je alsjeblieft gewoon elke dag onder de douche willen gaan? Of, um, of zou je misschien een keer je wc schoon willen maken?
2: Hij
0: woonde in zo'n kraakpot. Het was... Uh. Dus, en zo, en zo, en zo, en zo het zou de kachel wat hoger mogen. Ik bedoel, dat zijn toch allemaal... Dan word je een soort moeder en dat wil je niet. Ik bedoel, dat, dat is niet de manier waarop ik nou een ideale verhouding voor me zie. Dus dat, ik dacht, dat doe ik niet. En dan, dan er stond ook nog heel veel tegenover. Want het was ook een hele lieve man. Echt een hele aardige man. Er zat geen kwaad bij. En later heb ik wel eens gedacht, dat was precies het probleem. <tieden> Zat er zat geen kwaad bij. Maar ja, wat moet je eraan doen? Bovendien ben ik in deze dingen extreem laf. Dus ik, om nou een dappere stap te zetten, dat uh, lukte me niet. Heel erg trouw was ik ook niet, moet ik tot mijn schaamte bekennen. Ik had nog een vriendje op Cyprus. Daar ging ik uh, een weekje heen. En uh, ik moest later dat jaar, ik werkte toen bij Vrij Nederland, moest ik naar Thailand een week uh, onverwacht. En, uh, nou, dat was echt een fantastische week. Daar ontmoette ik mensen met wie ik nog steeds bevriend ben. Mensen met wie ik wel hoorde, zou ik maar zeggen. Dat zo'n gevoel. En, en toen ik terug was, dacht ik, ja, ik moet het toch eigenlijk uitmaken. Maar, um, uh, na dat heerlijke weekje in Thailand. Maar, ja, jeetje, ik had net met haar afgesproken. Voordat ik naar Thailand ging. We gaan nog oud en nieuw vieren samen. Um, in de Ardennen. Nou, moet ik ook nog even iets uitleggen over de Ardennen en mij? Dat ze, dat ze komt echt ook nooit meer goed. Uh, dat is echt... Ik vind het zomer al heel erg, het, is, het, het regent er altijd... en die ontzettend treurige dennenbossen... en ik heb altijd van die du-true-associaties ik, daar ben. ik het, het wil gewoon nooit lukken tussen de Ardennen en mij. Maar oud en nieuw in de Ardennen, mag ik jullie één advies geven, doe dat nooit. Dat is echt het allertreurigste wat er is. Goed, deze bioloog had dus als gewoonte om met een vriendengroep dan in de Ardennen, in een groot huis dat ze hadden afgehuurd, daar oud en nieuw te vieren. Dus ik mee. Oh, dat ben ik vergeten te vertellen. De, de bioloog was ook nog een klein beetje op de penning. Nou ben ik zelf ook niet een enorme big spender, maar een beetje royaal af en toe. Vind ik tegenover elkaar wel aardig, maar hij was behoorlijk op de penning. En uh, we zouden met een auto naar de Ardennen gaan en hij zou een auto huren. En uh, die stopte voor mijn deur werkelijk Echt zo'n autootje, het allerkleinste autotje. En daarmee tuften wij naar de Ardennen. En um, we kwamen daar aan en die vrienden kende ik nauwelijks, had ik één keer zo half ontmoet. En ik dacht dan meteen, oh, dit, dit gaat gewoon niet goed. Ik hoor je zo heel erg niet tussen. Uh, had het nou maar gesneeuwd, De, dan is het nog wat, die Ardenna, hè? Maar dat had het niet, het had verschrikkelijk geijzeld. IJzeld, moet ik zeggen. Echt zo erg, dat niemand kon weer naar buiten. Je, je deed één stap buiten de deur en je lag meteen op je snoetje. Uh, je kon niet met de auto weg, je kon helemaal niks. Dus ik zat echt opgesloten in dat huis, waar het ijskoud was, zoals jullie ja. willen begrijpen.
2: <lacht>
0: Tussen mensen die, die mij vreselijk vonden en ik, ik vond hen, er, nou niet echt heel leuk, hele onopgevoede kinderen renden overal door dat huis. En tussen de bioloog en mij was het ook niet dat je zegt, heel gezellig. En uh, ik heb nog op het punt gestaan naar Amsterdam te gaan, maar ik kon niet weg. Ik kon, ik kon dus niet de deur uit. Ik was echt opgesloten daar in huis. En toen brak 31. december aan. En uh, die vriendengroep had ook de traditie om dan op uh, de avond van 31. december het diner, om dan met z'n allen... Uh, dan moest je van jongs naar oud... moest je dan zeggen... Uh, wat is het hoogtepunt geweest... wat het hoogtepunt was geweest van het jaar dat wat achter ons lag. Uh, nou ja, ik vond het een beetje een malle gewoonte. Maar goed, ik, ik moest natuurlijk meedoen. En op een gegeven moment was het mijn beurt. Dus eerder waren de kinderen. En dan de mensen iets jonger waren dan ik. En toen was ik. En ineens kreeg ik iets uh, wat ik uh, heel veel eerder had moeten hebben. Ik werd namelijk ineens... ik ga de waarheid zeggen. <lacht> Ik ga precies zeggen hoe het is. Dus ik, ik was aan de beurt. En um, nou, wat was dan jouw hoogtepunt van uh, 1995? Nou, dat was het reisje naar Thailand. Nou, dat was niet, uh, niet echt de bedoeling. En uh, hij was wat ouder, de bioloog was wat ouder dan ik. Dus toen hij aan de beurt was, ik, ik weet niet eens meer wat hij heeft gezegd, maar het was echt zo verschrikkelijk. En ik schaam me nog, zo, nog steeds zo voor dat ik dat zo heb gedaan en dat ik dat niet eleganter heb gedaan. Want, nou ja, het was, ik, ik ben er niet trots op om het maar zo zacht te zeggen. Het was ook een moment dat het echt uit was, dat was duidelijk. Ik ben een paar dagen later toen we weer in Amsterdam waren naar hem toegegaan met de fiets en gezegd Nou, volgens mij werkt het niet tussen ons. Ik ben natuurlijk niet eerlijk geweest, want je gaat niet over die truien beginnen, die sandalen. En die, hè, maar het was natuurlijk gewoon dat er geen liefde was tussen ons. En ik had meteen besloten, nou jongens, dit is het. Ik, uh, ik vind het eigenlijk veel leuker om weer uh, uh, lekker in mijn eentje te zijn met het kind. En met af en toe een scharreltje. Dat bevalt me eigenlijk uitstekend. En, uh, nou ja, uh, een paar maanden later was ik op een feestje. Het was inmiddels weer juni. En uh, ik kom een meneer tegen. En ik zal een heel lang verhaal kort maken, maar die zit nu daar. In eer en deugd zijn wij getrouwd ook nog. Twintig jaar bijna dus. En, uh, en elke zomer denk ik nog minimaal één keer aan mijn bioloog. Want dan pakken wij uh, de, de auto in met de koffers voor onze vakantie in het zuiden. Want uh, gelukkig uh, hoeven we niet meer naar de Ardennen. En dan is er één ding dat altijd meegaat... ...namelijk het lievelingsbadlaken van mijn man.
2: Ja. En het is
0: donkerblauw en het heeft gouden sterren.
1: Dat was het verhaal van Elma Draaier. Elma is columnist en recensent bij de Volkskrant en schrijver... In het voorjaar verschijnt bij Atlas Contact haar nieuwe boek... Witte schuld over identiteitspolitiek. Echt Gebeurd wordt elke derde zondag van de maand opgenomen in Toemler... de comedyclub onder het Hilton Hotel in Amsterdam. Behalve volgende maand. Want dan organiseren we voor de derde keer het Echt Gebeurd Gala. En daarvoor wijken we uit naar Theater De Kleine Comedie. Het gala is op 20 januari en er zijn nog kaarten en we zoeken ook nog vertellers... Het thema is dan tieners, dus. Als je een mooi verhaal hebt dat zich afspeelt in je tienerjaren... of als je zelf een tiener bent met een verhaal... geef je dan op via onze website www.echtgebeurt.net. De redactie van Echt Gebeurt bestaat uit Niga Wertheim, Paulien Cornelissen... Maarten Westerveen en mijzelf, Rosa van Toledo. De productie doet Eva Zwaving en de zaaltechniek is in handen van Nicolaas Vrijman... Onze podcast wordt gemaakt door Gijsbert van der Wal. En onze eerstvolgende podcastaflevering verschijnt op 3 januari. Een fijne jaarwisseling. En vergeet niet, ga nooit met oud en nieuw naar de Ardennen. Want voor je het weet, vertel je de waarheid.